0: Troisième jour de la semaine, troisième épisode célébrant les femmes. Avec Madame Dalloz, mon ancienne professeure de littérature, de théâtre et de grec et latin, on va évoquer la place et l'impact des femmes dans le théâtre. Allez, en scène Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ancienne professeure de littérature, de théâtre, de grec et de latin, Madame Dalos, Et on est là pour parler, justement, de la place des femmes dans le théâtre. Et là, je suis toute oui, je, je n'attends que ça de découvrir ce que vous avez à nous dire sur ce sujet. Alors,
1: en fait, euh, habituellement, la, la réponse qu'on dit à ce genre de choses, c'est « vaste sujet ». Et là, j'aurais envie de dire vide sujet, parce qu'au final, c'est quand même assez étrange de voir que le rapport euh, entre les femmes et le théâtre, c'est à la fois une grande histoire d'amour, mais une grande histoire de rejet. Alors, les femmes, elles ont, si on reprend un petit peu l'historique du théâtre, les femmes, elles ont longtemps été exclues euh, de la scène, hein, puisque dans l'Antiquité, le rôle était joué par des hommes, que dans le théâtre no même chose, et quand on prend le théâtre de Shakespeare, c'est toujours, les femmes sont toujours exclues. Euh, donc les grandes périodes théâtrales, au final, il n'y a pas de femmes dedans. Ensuite, elles ont été enfin acceptées en, en tant que comédiennes, à partir du, du XVIIe siècle, hein, euh, on trouve des femmes comédiennes, mais il n'y a pas vraiment de paroles de femmes. Alors, c'est vrai que euh, quand vous m'avez proposé d'intervenir sur le sujet, euh, j'ai cherché. Je vais chercher en disant Mais bah, alors, comment je construis un, un développement quand même un petit peu organisé Et euh, quel titre donner à une intervention comme celle-ci mmh. Alors, j'ai trouvé un petit titre chic et choc qui euh, permettra euh, de faire mon plan en trois parties. Je note. Ce serait euh, de dire que la femme au théâtre, au final, c'est de l'objet au démiurge en passant par l'artifex. Alors, euh... mais je vais me préciser parce qu'en fait, ce sont mes trois parties. Traduction. Traduction. Ouais. Je ne sais
0: même pas comment ça s'écrit. Pas
1: grave. Donc, si on part de l'idée de, de... En fait, ce qui, ce qui j'ai dans ma tête, j'ai cherché, j'ai cherché, et le, pour trouver mon plan, en fait, ça a été de partir de la chronologie et de l'histoire du théâtre. Mmh. Et donc, évidemment, ça va être de partir de l'Antiquité, d'où euh, ce que j'appelle, moi, euh, la femme objet, c'est-à-dire que, au final, les premières traces... De femmes au théâtre, c'est en tant que personnage, mmh. interprété par des hommes, attention, mmh. mais en tant que personnage. Tout du moins dans le théâtre occidental, si on prend le théâtre grec, mais je crois, puisque de toute façon, si on se réfère au euh, no, etc., je pense que c'est la même chose dans le théâtre japonais et euh, dans les autres sortes de théâtre, comme le théâtre indien, de toute façon, la femme, le, si on prend le katakali, euh, c'est une technique masculine, de mmh. toute façon, à la base. Donc, je pense dire ne pas trop m'avancer en disant que dans tout le théâtre, la première trace de femme, au final, ça a été le personnage. Et alors, là, c'est quand même assez euh, intéressant parce que évidemment quand on parle de théâtre antique, on pense tout de suite Antigone, etc., etc. Et alors, il y en a évidemment d'autres, mais j'ai envie de dire que celle qui ressort peut-être le plus c'est quand même Antigone et que Antigone c'est quand même sacrément un personnage important qui tient un discours clairement grandiose c'est à dire que l'homme de théâtre s'est servi de personnage mis dans la bouche des femmes des propos qui étaient très très riches qui étaient à la fois euh, avec une portée politique une portée religieuse parce que quand on prend le personnage d'Antigone et qu'on voit ne serait-ce qu'en fera au XXe siècle un philosophe comme euh, Steiner, euh, il, a, il fait un ouvrage qui s'appelle Les Antigones et qui montre bien que pour lui, c'est le personnage de la révolte, mais c'est le personnage politique, religieux, c'est la figure majeure. Donc c'est ça qui est assez génial, c'est de voir que des hommes de théâtre dans l'Antiquité ont fait Parler les femmes pour leur faire dire des choses qui étaient qui avaient de l'importance, alors on le retrouve aussi, ne serait-ce que, il suffit de dans le, la comédie grecque. Hein, euh, si vous prenez euh, l'assemblée des femmes, l'assemblée des femmes, c'est quand même la grève du sexe pour que les hommes ne fassent pas la guerre. C'est quand même génial. C'est Aristophane, enfin, je veux dire, c'est le truc de fou. C'est euh, et, et, et donc, donc vraiment le, la dichotomie entre euh, une place dans la société où la femme n'est rien et une place de, dans la littérature, mais ça j'ai envie de dire qu'il n'y a pas qu'au théâtre au final, parce que quand on prend toute l'histoire de la littérature, on s'aperçoit que le, les personnages féminins incarnent des, des, des énormes valeurs, alors que dans la société, euh, que dalle. Donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Donc c'est intéressant, je, je, je trouve, de voir qu'il y a vraiment un, un paradoxe entre le, le fait que dans la société, la femme, si je reprends des termes que j'ai trouvés sur un article qui était assez intéressant, euh, un être de soumission auquel la société machiste a si souvent voulu réduire la femme, et en même temps, donc, de voir que dans la littérature, il y a une contradiction, puisque... Euh, ce deuxième sexe au final euh, est grandiose
0: voilà. je vais me permettre d'intervenir ouais. en fait parce que ce que vous dites me fait penser à un livre que j'ai fini de lire vendredi soir qui est euh, Une chambre à soi de Virginia Woolf mm
1: -hmm.
0: et en fait euh, justement l'essence le... de ce livre en fait c'est euh, il me semble au moment où on lui avait demandé d'intervenir de faire une conférence à Cambridge, je crois, euh, sur euh, la, les femmes et la littérature. Et justement, dans son essai, elle parle de, du fait que... Bah déjà, elle n'avait pas beaucoup de choses à dire en tant que, en, pour, pour parler de femmes autrices, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, on pouvait Ça. compter euh, Jane Austen, etc. Mais par contre, euh, les hommes qui, eux, écrivaient euh, beaucoup et qui ont toujours écrit... En Général, euh, c'était pas difficile de trouver des œuvres écrites par des hommes mais qui parlaient des femmes, justement. Mmh. Donc, euh, je trouve que ça rejoint un petit peu ce que, ce que vous disiez, comme enfin, euh, au sujet de, de la femme étant objet, justement. Mais ouais. c'est pas elle qu'on fait parler, c'est pas elle qui parle, je veux dire, c'est pas elle
1: qui parle, mais, mais en même temps, on lui, on lui met quand même des, des choses, des choses hyper. Euh, hyper important moi je prends toujours antigone hein, parce que je crois que c'est peut-être la pièce la, la plus marquante à, à ce sujet là parce que ce ce ce, ce personnage d'antigone il est il est tellement moderne il est tellement euh, il n'a pas pris une ride au final et il a tellement inspiré euh, justement des réécritures alors de, de au théâtre par exemple mais euh, bon moi je, je, je prends toujours euh, George Steiner parce que je, son ouvrage il est, il est hyper intéressant à ce sujet là euh, est-ce que je...
0: juste pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas lu Antigone est-ce que vous pouvez retracer l'histoire un petit peu ah, je euh, peux, de quoi oui, ça parle
1: oui bien sûr Alors déjà bon, Antigone c'est pas le premier volet pas... okay. tout ça est... on est dans la famille des Labdacides. Donc il faut savoir que dans le théâtre grec, il y a deux grandes familles maudites. Il y a les Atrides, alors c'est Agamemnon, Électre et toute la clique, hein, donc il donnera d'ailleurs euh, évidemment des, des, des pièces comme Électre. Et puis il y a la famille des Labdacides. Et la famille des Labdacides, euh, tout part de, de l'aios, Enfin de, et puis même avant Laios, mais bon, le premier à commettre une faute du bris puisque dans le théâtre grec, c'est toujours la fameuse faute de démesure de, de vouloir rivaliser avec les dieux, euh, il ne pouvait pas avoir d'enfant, euh, il arrive enfin à en, pouvoir en, en avoir un, mais il va voir la pitié qui lui dit, bah, ton, ton enfant tuera, te tuera et tuera son père et couchera avec sa mère. Donc, l'Aios, voulant euh, justement que ce destin ne s'accomplisse pas, va faire abandonner son, son fils, enfin, demande à ce que le fils soit tué, mais le, le, le serviteur qui a pitié du bébé, et pleurant et gesticulant, va simplement euh, l'accrocher à un arbre. Voilà.
0: ces paroles sortant de, vo de votre bouche me font rire, <rire> je ne sais pas pourquoi
1: mais <rire> donc Vlatipa qui a un autre berger qui passe par là, qui entend euh, les cris euh, du, du mioche et euh, qui euh, défait donc euh, le, 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 lange. Le, le lange enfin c'est pas le lange parce qu'en fait il a été accroché par les pieds, d'où le, son nom Aïdipus celui aux pieds percés, enfin il y a deux il y a deux, euh, y a deux, euh, deux traductions mais a euh, Edipus c'est celui qui a les pieds gonflés Eudème ça vient de là hein. Edip et Eudème c'est la même racine Donc Et euh, okay. eh ouais Donc le petit euh, il ramène ce berger Qui a trouvé l'enfant euh, le ramène euh, à Corinthe Où là il y a le, le roi et la reine Qui eux non plus ne pouvaient pas avoir d'enfant Qui euh, sont ravis d'élever D'adopter le, 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 le petit, petit Edip Qui s'appelle Edip Puisqu'il avait les pieds enflés justement et euh, quelques années passent, un soir de franche-beuverie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de confinement, donc il pouvait boire tranquillement, euh, il se fait traiter de bâtard euh, par, euh, par ses potes, donc il n'apprécie pas trop, il pose des questions à ses parents, ses parents lui disent « mais non, t'inquiète, c'est rien », bref, il décide d'aller voir la pitié. Donc il va à Delphes, il va voir la pitié, et la pitié lui dit euh, « bah, tu tueras ton père et tu coucheras avec ta mère ». Donc euh, là, pareil, dit euh, commet une faute du Brice à son tour, puisqu'il ne veut pas que ce destin se réalise, donc il part. Et à la croisée d'un chemin, alors qu'il venait d'avoir son permis de conduire, et qu'il savait qu'il fallait donner la priorité à droite, Vlatipa qui croise un char... Il se trouve que, mais ça il ne le sait pas, c'est Laios, le roi de Thèbes, donc son vrai père, qui en tant que roi des veut avoir le passage, dit lui dit ça va pas, non c'est moi qui ai priorité, bref s'ensuit une bagarre et Édip tue son père, mais il ne sait pas que c'est son père. Et il arrive à Thèbes, et à Thèbes il y a évidemment un mâle qui ronge la cité, il y a une, une singe, qui euh, bouffe tous les gens qui n'arrivent pas à résoudre l'énigme Et euh, donc, euh, Vlatipak, Edip, euh, se dit, tiens, ça pourrait, te, ça pourrait occuper mon après-midi. Puis surtout que le premier prix, c'est d'épouser la reine. Et il se dit, c'est euh, pas mal quand même comme prix. Donc, euh, il va voir la singe. La singe, je lui pose la fameuse énigme qui a quatre pattes le matin, deux pattes le midi et trois pattes le soir. Et d'où, d'ailleurs... Ce pas des pattes, c'est des pieds. D'où d'ailleurs l'autre étymologie d'Édipe, parce que c'est celui qui connaît l'énigme des pieds, puisqu'il va répondre l'homme. Quatre pattes, c'est un bébé. Deux pattes, c'est un homme. Trois pattes, c'est un vieillard avec une canne.
0: Oh, ah okay. très fort.
1: Donc, bingo Il euh, n'y a plus de mal dans la cité, puisque effectivement, la singe... Et anéanti, Édipe donc accède au trône, épouse Jocaste, ils vécurent heureux et eurent et beaucoup bon d'enfants. Enfant. Et en l'occurrence, Antigone, Ismène, euh, Éthéocle et Polynice, Quatre enfants. Okay. Deux garçons et deux filles. Parfait, parfait, parfait. Donc, la suite des événements, que euh, de nouveau, il y a un mal qui ronge la cité. Déjà,
0: ça commence bien. <rire> donc, là, voilà, donc, euh,
1: Vlatipak, qui a un mal qui ronge la cité. Donc, tout le monde va voir Édipe euh, pour lui demander, euh, tu as euh, autrefois déjà sauvé la cité, donc euh, fais ton rôle de roi, euh, sauve de nouveau la cité. Et Édipe va mener l'enquête. Sauf que cette enquête, évidemment, va lui faire découvrir la vérité. Et ce qu'il se passera, c'est que sa femme, qui est plus intéressée, évidemment, comprend avant lui ce qui se passe, donc va s'enfuir dans le palais, puisqu'on n'a pas le droit de représenter sur scène les scènes de meurtre, et va se pendre avec sa ceinture, et Édipe, voyant ça, va se crever les yeux avec la broche de sa femme. Créon, qui est donc le frère de Jocaste, donc la, la, femme, des, la femme et mère d'Édipe, va obtenir le trône par, par intermittence en attendant de, 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 de prendre une décision. Et sa décision va être vite prise et ce sera le de la deux, le deuxième volet justement enfin un des volets en tout cas parce que euh, l'histoire mmh. euh, prend prend deux cours différents et va donner naissance à deux autres tragédies et
0: Créon qui est donc l'oncle d'Antigone voilà ce qui n'arrive okay, pas à suivre, suivre
1: <rire> voilà. et donc Créon va va dire c'est très simple il y a deux fils donc sept ans le pouvoir à l'un et au bout de sept ans c'est l'autre qui a le pouvoir sauf que évidemment au bout des sept ans, et celui qui avait le pouvoir ne veut pas le rendre à son petit frère. Donc, ils vont se bastonner. La lutte des frères ennemis, c'est un grand classique aussi. Ils vont se tuer mutuellement. Et Créon va prendre donc la décision qu'il y en a un qui est mort en tant que héros pour la cité et l'autre en tant que rebelle de la cité. Donc, l'un a le droit à une, une sépulture, sépulture et pas l'autre. Et ça, Antigone ne peut pas l'admettre. Ouais. Et la pièce de Sophocle
0: Comment sur Antigone comme
1: commence comme ça. Voilà. Donc, voilà résumé euh, l'histoire. Euh, et donc, c'est pour ça qu'Antigone, qui donc va être euh, prise en train de rendre les derniers euh, hommages funèbres euh, à son frère... Euh, qui va tenir tête à Créon en lui parlant dans le, en lui distinguant euh, ce qu'est la loi divine et la loi humaine, il y a un très très beau texte mm -hmm. là-dessus euh, fait souvent euh, rappel qu'est-ce qu'on a le droit de faire au nom de la religion et c'est pour ça que le, le sujet est encore de... parce qu'au final Antigone c'est l'ancêtre du terrorisme quelque part aussi
0: vous allez loin quand même
1: Ah, je vais très loin ouais mais je ne suis pas la seule. C'est une lecture que l'on peut faire. Oui, c'est vrai. Si la, si la religion divine est plus forte que la religion humaine, c'est un petit peu... Euh, les attentats, c'est un peu ça quand même, non
0: Selon... Euh, oui, après, il ne faut pas non plus euh, mettre tout le monde dans le même sac. J'entends. J'entends, mais je parle de... Euh, de... De ceux qui font ces actes-là, oui. Oui, voilà. Et qui d'ailleurs euh, se permettent de bien distordre euh, la religion euh, musulmane et tout bien ce qui, sûr, tout ce qui est, est le, écrit est dans le Coran.
1: C'est l'absolutisme, enfin l'idée... Euh...
0: C'est une lecture en fait euh, du Coran qui est euh, euh, absolument euh, fausse. Mmh,
1: bien
0: sûr. <rire> Parce qu'on distord euh, littéralement tout ce qui est écrit dedans et euh, c'est pas du tout ce qui est écrit en mmh. fait au final. Mais oui, ils, disent, ag,
1: ils disent qu'ils agissent au nom oui. de Dieu. Et, et donc Antigone, c'est aussi ce qu'elle dit quelque part. Donc ça peut être une des lectures d'Antigone. Donc voilà par rapport à Antigone...
0: Je vous laisse du coup reprendre le fil de votre pensée, parce que ah je en ouais, alors un là, peu Ça va être compliqué. <rire> euh...
1: <rire> Alors, oui, donc... Euh... Donc, si je reprends... Euh... Bon, je disais, donc, outre le fait que c'était quand même intéressant de voir que moult pièces euh, étaient éponymes de personnages féminins, déjà. Hein, Électre, Antigone, Iphigénie, Andromaque, euh, et j'en passe. OK euh, c'était aussi je disais donc euh, de voir que au final dans la bouche des femmes on, on avait des propos d'une vraie intelligence euh, que l'on avait des, des, caractères, des caractères forts et effectivement bah, je, je, je reprends un hein, lagone entre Créon et, et Antigone dans la pièce Antigone puisque là on a une petite Antigone qui, euh, qui, qui tient tête au grand Créon mmh. Et, euh, et justement, donc pour reprendre, puisque euh, c'est vrai que euh, je m'inspire un petit peu aussi de, de ce que peut dire euh, donc George Steiner. Hein, euh, euh, Steiner, il, il rappelle euh, que l'héroïne de Sophocle, et, et là je vais citer le texte, hein, parce que c'est de lui, est une pierre de touche du débat politique, mais aussi des débats entre les générations, entre la résistance et la collaboration entre les hommes et les femmes occidentaux. Et là, je, je rajoute, hein, ma petite touche, c'est aussi le débat sur le terrorisme religieux. Donc c'est quand même, et c'est même pas une femme, c'est une jeune fille. Donc c'est quand, euh, quand même assez fort, hein, c'est quand même assez fort. Alors, ça c'est le premier point, ceci étant dit, quand on étudie de plus près quand même, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'idée des personnages, des, des pièces éponymes avec des personnages féminins, mais là j'ai quand même été voir un petit peu des stats, et euh, si on en croit la, la conservatrice archiviste de la comédie française, ce qui est quand même pas n'importe qui, euh, elle a quand même sous sa, sous sa coupe quelques 3000 pièces du répertoire quand même hein. et euh, sur ces 3000 pièces au final il bah, y a beaucoup plus de rôles d'hommes dans le théâtre et surtout ils ont beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de textes là c'est euh... et euh... Ça veut donc dire que il euh, y a moins d'héroïnes que de héros. Et ce, quand on y regarde encore de plus près, eh bien, les, films, les, 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 les personnages féminins, ce sont des faire-valoir de héros agissants. Rappelez-vous le programme de Terminal <rire> Alors rafraîchissez ma mémoire parce que. Euh... On n'a pas fait Hernani l'année dernière.
0: Ah si, on se l'est bien bouffé. Et on se l'est bien <rire> bouffé, bon. Eh ben,
1: le personnage féminin, au final, ça va faire valoir d'Hernani. Oui. Voilà. Voilà. Oui, mais carrément. Mais oui, carrément. Carrément. Donc, c'est vrai que la plupart des pièces, bon, euh, quand il y a des héroïnes, bah, elles sont là, au final, pour, euh, pour donner, magnifier, euh, pour magnifier le héros. Ouais. Eh ouais, donc c'est assez intéressant de voir ça. Hein euh... Alors, ce qui va en fait euh, révolutionner, j'ai envie de dire, les rôles féminins, ça va être justement euh, la, la montée en, en puissance de la mise en scène. Donc le 20e siècle. Parce que à partir des années euh, bon, 20e siècle, à partir des années 20, après. Parce que là, le, le théâtre. Il, va pas, il ne reposera plus seulement sur, sur le jeu des acteurs, mais justement sur une relecture des textes, par, euh, avec une, une volonté de gommer le côté matiste Essayer de trouver un équilibrage. Donc à partir de là, ça va, on va travailler davantage sur la psychologie euh, des grandes héroïnes et on va davantage euh, apporter euh, de la grandeur à, à ces dernières. Donc ça, ça va être la révolution au final du, du, du 20e. Hein. Euh, et si on prend euh, par exemple l'histoire de la comédie française, progressivement vous allez avoir ce qu'on appelait les emplois Hein, euh, donc, ce qu'on appelle les, le profil du rôle attribué, euh, toi tu es mignonne, tu es blonde, mmh. euh, donc tu feras les rôles de chérubin, euh, etc. ou machin, euh, ça va disparaître. Et à partir de là, et c'est là où c'est pas mal quand on regarde les captations actuelles, hein, euh, enfin, quand, quand on peut aller au théâtre, c'est encore mieux, mais <rire> actuellement, c'est plutôt des captations. Euh, si, si on prend par exemple, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais euh, Podalides en 2008, il a fait un super Cyrano de, de Bergerac. Vraiment une, un truc très très bien et euh, au lieu de, de choisir euh, en Roxane une jolie petite blondinette euh, bien propre sur elle euh, euh, angélique comme on pourrait se l'imaginer dans le dans, voilà bah, pas du tout lui euh, il prend euh, une fille euh, euh, gracile qui s'appelle Françoise Gillard hein, et euh, c'est pas du tout l'image à la rigueur qu'on peut s'imaginer euh, à laquelle euh, on
0: pourrait attendre
1: exactement exactement donc ça ça va être un travail qui va euh, qui va se faire mais qui va se faire quand même par des hommes ceci étant dit
0: ce que vous disiez tout à l'heure ça me fait penser à, à un podcast que j'ai écouté il y a pas longtemps qui parlait de de la place des femmes dans les médias et en fait ça me faisait penser justement au fait quand vous disiez que les femmes avaient moins de temps de, de parole que les hommes. En fait, on le constate encore aujourd'hui dans les médias. Euh, on, pourrait, euh, on pourrait comparer euh, un plateau de télévision un peu à une scène et euh, on remarque que les, les hommes parlent beaucoup plus longtemps que les femmes. Euh, en tout cas, c'était le cas encore il y a quelques années. Peut-être que ça change. Aujourd'hui, je ne m'en rends pas spécialement compte parce que je ne regarde plus du tout la télé.
1: Alors, en même temps, mais là, je vais faire de l'humour à la Dalloz, hein, Comme d'habitude, en même temps, parfois, c'est pas plus mal parce que quand on pense à bête, euh, par exemple, euh, notre chère... Cher... <rire> bon, bah, bah, vaut mieux qu'elle ne parle pas. Hein, euh... Oui,
0: c'est vrai qu'il y en a certaines. Bon, on n'a on pas spécialement envie de, de les entendre s'étaler. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh c'est que ça, ça se cantonne pas uniquement au théâtre en fait j'ai l'impression Mais bien sûr, bien
1: sûr mais il suffit mais dans de reprendre Mais dans la vie de tous les jours en fait mais euh, dans la vie de tout non mais puis il suffit de reprendre alors c'est là on s'écarte du sujet mais euh, c'est tellement euh, c'est tellement enfin moi c'est toujours des discours qui me, qui me donnent la chair de poule il y a, il y a deux femmes euh, politiques que je trouve extraordinaires et qui ont qui ont fait des discours tellement beaux C'est évidemment Simone Veil pour la loi pour l'avortement quand elle à l'Assemblée et euh, Toubira pour le, pour le mariage pour tous. Ouais. C'est des discours, moi, qui sont, qui sont grandioses, ouais. qui sont extraordinaires. Mais il faut quand même voir ces pauvres femmes, quand elles se sont fait mais Toubira, quand elles se faisaient huer, en plus avec ouais. des arguments hominem mais d'une monstruosité, mais... mais, mais, mais c'est tellement insoutenable de, de, voilà, de lui reprocher. Alors, elle était femme, elle était blague, en plus, la pauvre. Ouais. Euh, donc, ça faisait beaucoup pour la même personne. Mais, euh, Surtout en
0: France. Euh, voilà.
1: <rire> mais mais c'est des, des femmes à qui on a quand même coupé le sifflet. Même, mais elles sont allées jusqu'au bout parce que c'est des sacrés tempéraments. Et, euh, et quand on... Il y a eu pas mal d'émissions sur Simone Veil et sur, sa, sur justement, toute sa, sa politique. Et il y avait des images d'archives. Mais la peau... Enfin, il euh, faut quand même avoir sacrément du courage. Ils se sont permis des choses que jamais ils auraient fait si ça avait été un homme qui parlait.
0: Oui, comme notamment euh, euh, mentionner le, le fait qu'elle euh, qu avait survécu au camp oui, euh, de oui, concentration, oui, enfin plein de trucs comme ça. C'était ouais, euh, des Il y en a qui se sont permis euh, pas mal de, de choses. C'était monstrueux,
1: monstrueux. Et puis les, enfin, les sifflets, les machins, ouais. euh, les images d'archives sont, sont, sont quand même... Non, mais C'est honteux, quoi. Et, euh, et donc là, pour tenir, pour tenir, il faut avoir une... Je ne pas être vulgaire, mais il faut avoir une sacrée paire de... Euh, euh, pour, f... voilà, <rire> euh, pour réussir à garder son sang froid ouais. et à tenir jusqu'au bout. Mm. Et sans bégayer, sans rien. Ouais, et c'est ce qu'elles ont fait toutes les deux. Mm. Et, euh, et c'est vrai que le, le discours de Toubira, mais c'est est, est, d'une beauté. Magique. C'est... Euh de toute façon cette femme écrit une... elle... très très bien elle écrit très très bien c'est une, une... très très forte non nana ouais il <rire> euh, y a des bruits qui courent comme quoi le président ah, si bah, ça... bah ouais c'est pas mal hein. <rire> si seulement ce serait pas mal vas-y il y a des bruits il y a des bruits comme quoi euh... moi j'attends <rire> Donc, voilà. Donc, ça, c'était la...
0: la première partie. Euh... Donc, c'était objet.
1: Ouais. Femme non, non, objet. on passe à... Donc, la femme démiurge.
0: Alors moi, j'aimerais savoir ce que ça veut dire parce que je sais bah, pas. Un
1: démiurge, c'est un créateur. Hein. Okay. Dieu est un démiurge. OK. Mm -hmm. Alors, euh, effectivement, peu de femmes écrivent pour le théâtre. Et euh, quand on regarde justement là encore, puisque euh, chronologie oblige, il hein, euh, y a eu quoi Il y a eu Olympe de Bouge, qui a écrit un peu de théâtre.
0: Il faut que je lise absolument.
1: Voilà, il y a eu Olympe. Alors bon, Olympe en même temps, sacrée féministe. Hein, ouais. euh, bon, il y a eu Georges Sand. Oui. Voilà, mais elle aussi quand même, sacrée féministe. Aussi. Et puis il y a eu Louise Michel.
0: Ça, je sais pas qui ça Voilà
1: donc Louise Michel qui est quand même une figure aussi euh, un petit peu, euh, allez, on va dire révolutionnaire, euh, quand même femme politique qui a quand même marqué les esprits euh, et qui a fait un petit peu de théâtre. Mais en même temps, j'ai envie de dire personnellement, je vais être franche, je vous le dis parce que je l'ai lu, mais j'ai pas lu le théâtre. C'est pas un truc qu'on trouve, qu trouve partout euh, oui. en grande diffusion. Il faut, faut le chercher déjà pour avoir lu. Et euh, même si il euh, y a quelques pièces écrites, eh bien, au final, elles sont jamais, très rarement représentées sur les scènes du théâtre. Donc ça, c'est pas inintéressant. Et c'est la raison pour laquelle. Oh, parce que, bon, quand je parlais euh, d'Olympe de Gouges, on est euh, 18e siècle, hein, Georges Sand 19e siècle, et puis Louise Michel euh, je dirais euh, fin, début 20e hein, donc je parlais de, de, de l'avant okay. euh, ce qui est intéressant, donc c'est de, de voir ce qu'écrit on va en reparler, on en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'est vu euh, Marguerite Duras hein, parce que Marguerite Duras a quand même écrit pas mal de théâtre et euh, dans, en 1987, notre Marguerite Internationale écrit euh, dans un article, dans un journal qui s'appelle La vie matérielle, et euh, où elle écrit un, un chapitre sur le, intitulé Le théâtre, elle dit donc, depuis 1900, on n'a pas joué une pièce de femme à la comédie française, ni chez Villard, ni au TNP, ni à l'Odéon, ni à la ville urbaine, ni à la Chaubonneur, alors là, excusez-moi pour l'accent, ni au Piccolo Théâtre, Théâtreau de Streller, pas un auteur femme, ni un metteur en scène femme. Et puis, Sarotte et moi, nous avons commencé à être joués chez les Barreaux. Jean-Louis Barrault, grande famille euh, euh, théâtrale. Alors que Georges Sand était joué dans les théâtres de Paris, ça a duré plus de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Aucune femme de pièce, aucune pièce de femme, pardon, euh, à Paris, ni peut-être dans toute l'Europe. Je l'ai découvert, on ne me l'avait jamais dit. Et puis un jour, j'ai reçu une, une lettre de Jean-Louis Barrault me demandant si je voulais bien adapter pour le théâtre ma nouvelle intitulée Des Journées Entières dans les Arbres. J'ai accepté. Voilà. Alors, le succès a été grand, mais il euh, n'y a aucune critique qui n'a signalé que c'était la première pièce de théâtre écrite par une femme qui était jouée. En France depuis près d'un siècle. <rire> voilà. Donc, Sans, des... commentaire. Sans commentaire. Alors des murs, je... murs je... c'est vrai que quand on cherche des noms, quand on cherche des pièces écrites par des femmes, j'ai envie de dire que Yasmina Ressa, art parce que là, ça a été une pièce qui a vraiment été, qui a marqué les esprits à la fin du XXe siècle. Hein. Ça a été la pièce euh, euh, de référence. Donc, il euh, y, y a eu cette, cette, cette pièce-là qui a vraiment marqué. Et puis parce que elle mettait en scène tout un univers euh, un peu bobo, euh, qui était très, qui commençait à être tendance. Hein, et puis que bon, c'est ce, quand même Arditi... Euh, il euh, y a Arditi dedans euh, donc euh, voilà c'était la, la pièce à avoir vue à la fin du XXe siècle hein. mais euh, bon Yasmina Ressa, Duras, ok oui bien sûr, Duras et puis, euh, puis qui d'autre pas tant que ça alors, il y en a, mais c elles n'ont... Bon, je, je, je donne du race et ressa parce que c elles sont passées, entre guillemets, euh, dans le patrimoine. Alors, euh, je sais pas si c'est bien ou pas, ou pas, mais dans le patrimoine scolaire c'est vrai que quand les auteurs commencent à, à travailler enfin quand les profs commencent à travailler sur des auteurs ça veut dire qu'ils sont entre guillemets reconnus euh, mmh. donc euh, c'est donc vrai que maintenant euh, à l'époque enfin, où les profs choisissaient leurs textes, euh, du Yasmina Ressa euh, il y en avait dans toutes les toutes les listes les bonnes listes de, sur le théâtre euh, et, voilà, <rire> et puis bon, du Duras pareil mais, mais sinon il y en a très très peu il y en a très très peu au final
0: est-ce que vous espérez que ça changera?
1: Bah, oui, euh, oui, puisque je suis pour la parité, mais euh, bon après euh, les femmes ont quoi se bouger, enfin se bouger les fesses aussi, j'ai envie de dire. Je sais pas, y a, je pense que je pense qu'actuellement tout de même, le domaine, il y a quand même suffisamment d'autrices... Euh, on en voit de plus en plus on moins. en voit quand même donc à, à elle de faire du théâtre euh, aussi mm. ça c'est ça peut euh... alors aussi euh, j'ai quand même oublié une euh, euh, l'ai oublié alors là c'est quand même il y a Hélène Sixou quand même aussi j'aurais dû citer mais bon Hélène Sixou elle aurait pas eu Ariane Nouchkine elle aurait jamais été montée j'ai envie de dire mm. Quelque part. Alors, c'est là où on arrive au final au troisième point. La femme artifex. Artifex, c'est créateur, mais dans le côté artisan. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ce mot, euh, outre le fait que j'ai voulu faire un truc pompeux <rire> euh, C'est tout simplement la femme metteur en scène.
0: Ok.
1: Voilà. Alors, euh, euh, et là, et là, et là... Eh ben, c'est encore, euh, <rire> encore réduire euh, encore plus euh, la donne. Parce que, mis à part euh, l'exemple euh, incroyable, extraordinaire euh, d'Ariane Nouchkine, hein, qui quand même a commencé ses créations en 1964, hein, euh, avant 1970, les femmes étaient complètement exclues ou tout du moins, euh, se risquait très rarement à la mise en scène. Et là, ça se comprend, puisque avant 70...
0: il n'y avait pas accès
1: bah, y avaient, y pas, pas, et Surtout s'il était hors de question qu'une femme gouverne des hommes. Donc, mmh. euh, donc à partir de là, être metteur en scène, c'est quand même avoir une autorité... Euh, sur son sur sa troupe hein, euh, euh, on entraîne quand on est metteur en scène on entraîne toute une équipe dans sa propre vision on lui impose son point de vue parfois euh, il, il faut on, on essaye de enfin, on essaye, on doit s'imposer on doit euh, justement euh, euh, véritablement bah, gouverner une troupe une troupe ouais. et donc bah voilà <rire> Ça passe mal. <rire> Ça passe mal. Donc bon, pas à part, tout, euh, alors, à part des, des, personnages, des personnages, effectivement, hein, comme, euh, comme, comme Nouchkine, qui, 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 elle aussi, a eu, mais qui, en même temps, a un tempérament très masculin, au final. D'un certain côté, parce qu'elle... Alors, elle a ce... C'est assez fabuleux, hein, parce que moi, qui ai eu la chance, quand même, d'évoluer un petit peu autour d'elle, euh, qui l'ai vu, euh, vu dans des moments... Euh, un peu privilégié parce que bon je me pendant deux ans de suite j'ai passé le réveillon à la cartoucherie et en fait j'ai fait du bénévolat j'ai ai aidé pour pour préparer tout le repas etc et puis bah évidemment j'ai passé ma journée avec Nouchkine, hein, mmh. mais elle... Elle a une autorité, mais ils sont tous, mais ils sont tous à se pisser dessus dès qu'on parle, hein, parce qu'elle est très autoritaire. Et puis à côté de ça, elle, elle a une un côté euh, très maternant, très c'est ses bébés, ses hein, comédiens, etc. Mais mais c'est assez c'est assez fabuleux, c'est assez fabuleux. Mais c'est vrai que il euh, y a, quand on interroge. Euh, gens, comme c'est quand même un métier très masculin, euh, quand euh, quand un, une metteur en scène femme arrive, euh, que ce soit les régisseurs, les machinistes, euh, bon euh, ils ont un regard assez euh, ouais. perplexe quoi, c'est forcément, bon ouais. forcément pas du bon boulot quoi, c'est forcément pas du bon boulot. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que quand c'est un peu le système de l'entenoir aussi, hein, c'est qu'on s'aperçoit qu'au final, il euh, n'y a, euh, a pas des masses. Il n'y a pas des masses, euh, tout du moins dans, dans le théâtre, j'allais dire reconnu. Alors c'est reconnu, ne veut pas dire forcément de, de qualité, euh, parce qu'il y a des fois des choses en off qui sont, euh, qui sont relativement extraordinaires. Mais, mais c'est quand même effectivement beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme. On en revient toujours à la même chose.
0: Vous preniez tout à l'heure l'exemple d'Ariane Nouchkine et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez euh, souvent chez les femmes euh, qui sont euh, reconnues, entre guillemets, le fait qu'elles ont certains attributs qui sont considérés comme masculins, comme par exemple l'autorité, etc. Est-ce que, est que, selon vous, ce serait pas justement un moyen de... enfin Déjà, une sorte de carapace pour se protéger des potentielles remarques qu'on pourrait se prendre à la figure est-ce que ce serait pas un moyen de, de s'en sortir aussi en quelque sorte pour prouver un peu de quoi on est capable
1: Je suis pas, suis pas, je je suis pas persuadée. Euh... Je suis pas persuadée, mais. Euh... Euh... Je ne vais pas répondre à la place de Nouchkine, je, je, après je ne la connais pas non plus euh, mm. personnellement, euh, personnellement euh, pour, pour savoir euh, quel est le, le fin fond de son histoire mm. et pourquoi, euh, pourquoi ce, ce, côté, euh, euh, ce côté un peu, un peu mec dans, dans, dans sa façon d'être, euh, je ne vais pas répondre à sa place... Euh, Je pense qu'effectivement qu enfin bon, on en revient un petit peu euh, c'est comme Georges Sand qui s'habillait en homme pour pouvoir dans, dans les salons du 19e pour pouvoir avoir sa place parce qu'effectivement elle serait elle aurait été en, en en anna on ne lui aurait pas euh, on, on lui aurait pas donné la place qu'elle a qu'elle a pu avoir euh, peut-être euh, c'est comme peut le
0: fait qu'elle publie sous le prénom de georges aussi
1: oui euh, voilà c'est peut-être peut je être... poser une colle. Ouais, non, je <rire> sais pas, non, je sais pas. C'est délicat de, de répondre à parce que euh... parce qu'on en revient après à tout ce à ce fameux débat. Alors euh, ça veut dire quoi euh, Est-ce qu'une fille Alors on doit euh, forcément quand on est une fille, on doit être avec euh, ouais. une petite robe rose et enfin on en revient à ce débat-là et je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pour moi c'est un faux débat. C'est pas. Euh... Ouais. Euh, je pense que tout à chacun, on a tous une part féminine et une part masculine. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'est pas parce qu'un type va, avoir, euh, va, va prendre soin de, de, de sa peau qu'il est forcément... Enfin, euh, voilà. Oui, je, je, je pense que vous voulez. Dire. A, pour moi, pour moi c'est un faux débat, ce truc-là. Enfin, on a voulu, pendant des années, euh, il a fallu fonctionner comme ça. Alors, donc, forcément, si une fille était commencée à avoir des des manières un peu euh, à vouloir jouer au foot plutôt que de jouer à la poupée euh, on, la, on on allait la, la, la mettre dans une case ce qui enfin pour moi c'est débile ouais. donc je ne je, je, je peux pas répondre je pense que simplement euh, effectivement pour être un bon metteur en scène il euh, faut avoir une certaine euh, faut savoir donner des ordres et, et les donner à, aux hommes et aux femmes donc euh, c'est plus que la société pendant longtemps n'a pas été euh, euh, n'a pas accepté euh, que ce soit les, les femmes qui donnent les ordres bon euh, les, actuellement les choses changent il y a quand même des femmes chefs d'entreprise il y a quand même euh, voilà bon donc euh, dans le milieu théâtral les, les, les choses ont évolué aussi il y a plus de femmes maintenant mais pendant longtemps effectivement bon, bah, c'était un domaine réservé aux hommes
0: Très ah bien. Vous avez fait le tour de tout ce que vous vouliez dire
1: Ouais, non, je finirai sur Diderot. Okay. C'est parti. Diderot qui dit, euh, au sujet des femmes, justement, et des femmes de lettres, et des... qui dit la phrase suivante, que, que, que je trouvais très belle en conclusion. Euh, « Quand elles ont du génie, je leur en crois l'empreinte plus originale qu'en nous.
0: » Ah, c'est joli.
1: C'est joliment dit, ouais. Sacré Diderot.
0: C'est vrai que... J'avais jamais entendu ce, cette phrase-là. C'est tiré de, de quel... Euh, je, je ne sais pas. Je suis
1: tombée dessus en cherchant des trucs sur le théâtre. Okay. Et il euh, et, et y avait cette phrase de Diderot. Je n'ai pas fait la recherche pour savoir d'où elle était tirée. Mais, euh, mais je la trouvais assez... Euh, je la trouvais assez, assez géniale quand même. Donc, euh, ce qui permet après, effectivement, de, de, de travailler sur l'idée de, de, de l'originalité. Mmh. Et là, on en revient... Euh, alors, on en reviendra, si on prend alors, euh, des auteurs, euh, des auteurs, euh, bon, bah on peut prendre du RAS. <rire> mais, euh, mais je ne prendrai pas du aujourd'hui, mais je pense que euh, l'univers de Nouchkine, quand même, si elle a tellement euh, marqué, effectivement, et, et, et au point que tout le monde connaît Nouchkin. enfin, je veux dire, le théâtre, mmh. voilà, c'est quand même la référence... Euh, je pense que l'aventure du soleil depuis 60, 64 hein, euh, on est en 2021 <rire> euh, c'est quand même fou de dire que depuis 64 alors il y a eu des hauts et des bas dans la troupe mais elle tient, elle tient encore ouais. le pavé et, elle le, tient et elle le tient bien Mais ouais. bon, c'est une sacrée bonne femme ouais. Nouchkine. Hein, euh, Enfin, moi, je, je l'ai vu euh, la dernière fois que, que je l'ai vu, c'était au 31, euh, non pas cette année, <rire>
0: de l'année précédente. précédente.
1: Mais euh, alors que toute la journée, on s'était activé comme des fous, que le soir, on servait, euh, je ne sais pas combien, il y, avait de, il y avait plus de 200 personnes, euh, on avait plus de 200 personnes en couvert. Bon, alors, c'est pas elle qui faisait le service. Mais elle était là, euh, quand ouais. même. Et puis, elle débarrasse, quand même, aussi, etc. Et euh, une fois que tout le monde s'est barré, nous, on a continué la, la teuf euh, entre comédiens. À 4 heures du mat', elle était sur la piste, la nouchine. <rire> euh, euh, là, euh, c'était le truc de fou, quoi. De, euh, à danser... Euh, mais, euh, je sais pas quoi elle carbure, mais enfin euh, moi, j'espère <rire> avoir le, le, la même pêchouille qu'elle a à, à l'âge qu'elle a, parce qu'elle a plus de 80 balais. ouais voilà, et... Ça a dû vous faire
0: pas mal de, de souvenirs euh, inoubliables. Quand même. Ah bah
1: ça c'est des moments euh, qui me manquent bien sûr. Ouais. J'ai hâte que tout ça reprenne.
0: Je savais pas qu'il y avait euh, un réveillon qui était organisé au théâtre euh, du Soleil.
1: Bah ça fait deux ans de suite. qu'il y a eu les... la première année c'était au profit euh, des de tous les des comédiens brésiliens. Parce qu'avec le gouvernement il y a deux ans euh, qui était mis en place, le sort de la culture au Brésil, c'était ouf. Et donc, euh, Nouchkine avait fait un, une action et là, ça avait été un truc grandiose. Alors, moi, je n'avais pas pu rester, j'avais aidé toute la journée, deux jours, allée, trois jours. Je suis allée trois jours pour donner un coup de main. Et puis, par contre, le sort du réveillon, j'étais invitée ailleurs, j'étais folle, mais bon, je, je m'étais engagée ailleurs. Donc, euh, je pas assisté. Et, et par contre, là l'année dernière, c'était pour fêter la, la fin euh, d'une chambre en Inde. C'était la dernière d'une chambre en Inde. C'était. Euh, voilà, un chapitre clos. Un chapitre clos. Et, et donc, il, il faisait un dîner-spectacle. Enfin, un spectacle, et puis dîner à la fin pour ceux qui, qui voulaient payer euh, le réveillon. Donc. Euh, donc, pareil. Et là, par contre, bah, j'ai assisté du début à la fin. <rire> Je crois que c'est moi qui ai fermé le théâtre, d'ailleurs. <rire> <rire> Mais c'était, ouais, c'était quelque chose de fou. Puis, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo de... De, de l'avoir de... dans un
0: contexte comme ça, Oui, non, euh... et,
1: puis, puis, et puis surtout, enfin, d'être aussi dans un contexte qui, moi, même, enfin, voilà, éplucher des légumes toute la journée et faire le service à table le soir, c'est pas mon job habituel, hein donc euh, c'est euh, ça apprend la modestie aussi mmh. c'est euh, euh, et puis bon c'est de, de partager des choses avec des gens, d'être avec les comédiens, de, de vivre avec eux, d'éplucher presque la même carotte euh, c'est fabuleux et puis ben, c'est tout ça dans la convivialité de Nouchkin donc le midi euh, voilà on se retrouve tous à table les uns à côté des autres moi j'ai bouffé, euh, bouffé avec Nouchkin on, on, on a passé le repas à discuter ensemble Bon, alors évidemment, pour moi, c'est. Il y a de quoi se la péter quand même Non, non, <rire> pas du tout Non, 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 c'est absolument pas de se la péter, c'est de se dire Ouais, je vis un truc de fou Ouais, ouais, je comprends. Et, euh, et j'ai hâte que ça reprenne, parce que parce qu'il est évident que euh, moi, je repars faire du bénévolat là-bas. Moi, je crois que
0: j'aurais bien envie d'essayer.
1: Voilà, il faut, euh, faut être introduit, hein. pas, pas, <rire> tout le monde n'est pas... Euh, mais euh, non, c'est un, un truc super, c'est un truc super, c'est une, une très belle expérience de vie. Puis on rencontre des gens... Euh, la, la première fois, j'avais rencontré ben, un, un des comédiens qui, qui jouait dans, la, dans, le, dans, le, dans une chambre en Inde, et euh, qui était un, un réfugié irakien, et qui m'a raconté euh, comment il avait fui l'Irak, par où il était passé. Les, il m'a raconté tout son voyage. Et c'était, voilà, c'est des moments de vie où on, euh, on rencontre des gens qui ont une, une vraie histoire. Une, qui ont traversé des trucs incroyables. Ouais, hein. et puis c'est tellement enrichissant, mmh. c'est tellement humain, tout simplement, que. que non, non, c'est des beaux moments, ça. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que la, que la vie culturelle reparte. Donc, Nouchkin, logiquement, là, là, ils sont en plein préparatif de spectacle. Euh, logiquement, euh, si tout dépendra, mais avril-mai, euh, ils doivent jouer. Donc, euh, j'espère.
0: J'espère, j'espère pour eux. J'espère aussi, mais bon, honnêtement, euh, j'ai vent que, comme je fais mon alternance euh, à l'espace Charles Vanel, euh, avril-mai, ça paraît compliqué pour rouvrir. Ah ouais Apparemment, ouais. C'est ce que... C'est ce que le ministère dit. Voilà. On aimerait bien savoir où est-ce qu'elle est, Roselyne, mais bon. C'est pas grave. <rire> enfin, si, c'est grave, mais... Euh... On verra. Advienne que pourra. <rire> Je dis ça, mais euh, ça me... Ça me fend le cœur, en fait, de voir une salle de spectacle fermée tous les jours. ouais,
1: euh... ouais non. Alors... Par contre, ce qui est... Euh... On a
0: un chat qui miaule, c'est normal. C'est normal, ouais.
1: <rire> Mais là où on a quand même de la chance, parce que moi, je suis, je suis un naturel euh, positif. Euh, bon, c'est monstrueux, ce qui arrive, le palais au théâtre, etc. C'est vrai que c'est une horreur. Mais je trouve qu'on a quand même réussi justement à rebondir euh, donc il y a eu quand même alors euh, toutes ces, ces initiatives euh, du virtuel euh, des bon, alors, entre les captations qui ont été euh, qui permettent quand même qui sont offertes au public mmh. euh, les les visio euh, tout ce qu'a fait le théâtre de la colline parce que le théâtre de la colline il a été quand même super actif euh, dès le premier confinement et euh, de proposer euh, des, des solutions alternatives euh, à, à tout ça alors évidemment ça remplace pas mais euh, mais sa vie, quand même, euh, je pense qu'on aurait eu ça il y a 15 ans. On aurait été, mais flingués sur place. Là, là, on arrive quand même. Enfin, moi, je, je vois, j'arrive, je donne des cours de théâtre dans, dans une assosse à Gournay. Euh, depuis, depuis le mois d'octobre, je suis en visio. Ouais. Alors, c'est pas ça évidemment, pas pareil. mais. Euh, Heureusement qu'il y a ce truc-là parce que il n'y aurait pas la visio, il n'y aurait pas Meet, il n'y aurait pas tout ça. Euh, bah au final, il euh, n'y aurait pas de cours du tout.
0: <rire> ouais, c'est clair. Bon, merci beaucoup, Madame. Bah, de Dolores, rien. D'avoir le, le temps de nous éclairer un peu plus sur ce sujet-là. Et euh, je vous remercie, vous toutes et tous, d'avoir pris le temps d'écouter ces 50 minutes de discussion. J'espère que, que ça vous aura plu et que vous aurez appris euh, nombre de choses. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.